0: Parte segunda, capítulo décimo primero de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo décimo primero. Hacía muy poco que había leído el elogio de un nuevo método para la curación de los pies contrahechos y como era partidario del progreso concibió la idea patriótica de que Yonville para ponerse al nivel debía contar algunas operaciones strefopodia porque decía á emma qué se arriesga en ello mire usted y contaba con los dedos las ventajas de la tentativa. Éxito casi seguro, alivio y embellecimiento del enfermo. Gran celebridad adquirida por el operador. ¿Por qué no intenta su marido de usted la curación de ese pobre hipólito, del león de oro? Note usted que no dejaría de contar su curación a todos los viajeros y después bajaba la voz y miraba en torno suyo quién me impediría enviar al periódico una pequeña noticia sobre ello un artículo circula se habla de él y acaba por ser la bola de nieve y quién sabe quién sabe en efecto bovary podía salir airoso Nada probaba a Emma que no fuese hábil y ¡qué satisfacción la de haberle determinado a una empresa en la que su reputación y su fortuna pudiesen resultar aumentadas! No deseaba más que apoyarse en algo más sólido que el amor. Carlos, solicitado por ella y por el boticario, se dejó convencer. Encargó que le trajesen de Rouen el volumen del doctor Duval. todas las noches apretándose la cabeza entre las manos hundíase en aquella lectura mientras que estudiaba los equinos los varus y los valgus es decir la estrefocatopodia, o mejor dicho las diferentes desviaciones del pie sea hacia abajo hacia adentro o hacia afuera y además la estrefipopodia, la estrefanopodia y la estreferepodia y la estrefexopodia o de otro modo la torsión abajo y el alzamiento arriba homais exhortaba con toda clase de razonamientos al mozo de la posada para que se dejase operar apenas sentirás le decía un ligero dolor una simple picadura como en una sangría menos aún que la extirpación de ciertos callos hipólito reflexionando movía sus ojos estúpidos por lo demás volvía a decirle el boticario en esto nada tengo que ver es por ti por pura humanidad quisiera verte amigo mío libre de tu horrorosa claudicación Y de ese balanceo de la región lumbar que por más que digas debe estorbarte considerablemente para ejercer tu oficio entonces homé le representaba lo gallardo que luego sería hasta le daba a entender que podía agradar más a las mujeres y el mozo de cuadra sonreía torpemente también le atacaba en su vanidad no eres tú hombre Vive Dios, qué sería si tuvieseis que ir a servir a combatir bajo las banderas, ay hipólito yomé se alejaba, declarando que no comprendía aquella testarudez, aquella ceguera en rehusar los beneficios de la ciencia. El desdichado se dio por fin, porque aquello fué una verdadera conspiración. Binet, que jamás se mezclaba en asuntos ajenos, Madame Le François, Artemisa, los vecinos, hasta el alcalde, Monsieur Tubache, todo el mundo le incitó, le sermoneó, le hizo burla. Pero lo que acabó de decidirle fue que aquello no le costaría nada. Bovary se encargaba hasta del aparato para la operación. Emma había tenido la idea de esta generosidad. y carlos consintió en ella diciéndose interiormente que su mujer era un ángel por consejo del boticario y después de haberla comenzado tres veces se construyó por el carpintero con ayuda del cerrajero una especie de caja que pesaba cerca de ocho libras en que el hierro la madera y el cuero no se habían escaseado para saber qué tendón había que cortar precisaba conocer primero qué clase de cojera tenía resultando que el pie formaba con la pierna una línea casi recta lo cual no le impedía volverse hacia adentro de suerte que era un equino mezclado de un poco de varus o bien un ligero varus fuertemente acusado de equino pero con aquel pie equino ancho en efecto como un pie de caballo de piel rugosa de tendones secos con gordos dedos cuyas uñas negras figuraban los clavos de una herradura el estrefópodo de la mañana a la noche galopaba como un ciervo veíasele continuamente en la plaza saltar alrededor de las carretas echando delante su soporte desigual hasta parecía más vigorosa esta pierna que la otra A fuerza de servir, su pierna contrajo algo así como cualidades morales de paciencia y energía, y cuando le daban un trabajo penoso, apoyábase en ella con preferencia. Y puesto que era un equino, era preciso cortar el tendón de Aquiles, sin perjuicio de atacar después el músculo tibial anterior para desembarazarse del Varus, porque el médico... no osaba de un solo golpe acometer dos operaciones y hasta temblaba pensando que podía tocar alguna región importante que no conociera ni ambrosio paré aplicando por vez primera después de celso y con quince siglos de intervalo la ligadura inmediata de una arteria ni Dupuytren preparándose a abrir un absceso á través de una espesa capa de encéfalo ni Gensul, Cuando hizo la primera oblación de maxilar superior, tenían de fijo tan palpitante el corazón ni tan temblorosa la mano como m'sieu Bovary al acercarse a Hipólito con su tenótomo entre los dedos. Al igual que en los hospitales veíase sobre una mesa un montón de hilas, hilo encerado, vendajes, etc. m homais había preparado todo aquello desde por la mañana. tanto para deslumbrar a la multitud como para ilusionarse él mismo carlos picó la piel y oyóse un crujido seco el tendón estaba cortado acabada la operación hipólito estupefacto inclinábase sobre las manos de bovary cubriéndoselas de besos vamos cálmate dijo el boticario —¡Más tarde demostrarás la gratitud que sientes por tu bienhechor! Y bajó a contar el resultado a cinco o seis curiosos que se hallaban en el patio y que creían que Hipólito iba a aparecer marchando derecho. Carlos, después de haber colocado al enfermo en el aparato mecánico, volvió a su casa, donde Emma, ansiosa, le esperaba en el umbral. Al verle, saltóle al cuello y pusiéronse a comer. él comió mucho y hasta quiso después de los postres tomar una taza de café lujo que no se permitía más que el domingo cuando había gente de fuera la noche fué deliciosa llena de esperanzas de sueños en común hablaron de su futura fortuna de mejoras que habían de introducir en la casa veía extenderse su fama y aumentar su bienestar amado siempre por su mujer ella era dichosa al refrescarse en un sentimiento nuevo más sano mejor en fin al experimentar aquella ternura por aquel pobre muchacho que la acariciaba hubo un momento en que pasó por su mente la imagen de rodolfo mas sus ojos se fijaron en carlos y hasta notó con sorpresa que no tenía feos los dientes hallábanse ya en el lecho cuando M. Homé, A pesar de la resistencia de la cocinera, entró en la alcoba con una hoja de papel escrita. Era el reclamo que iba a enviar al faro de Rouen. lo llevaba para que lo leyese. léalo usted mismo dijo bovary y leyó a pesar de las preocupaciones que envuelven todavía a Europa en una red tristísima. la luz comienza a penetrar en nuestras campiñas. El martes pasado nuestra pequeña ciudad de Yonville ha sido teatro de una experiencia quirúrgica que fue al mismo tiempo un acto de alta filantropía. Monsieur Bovary, uno de nuestros prácticos más distinguidos, eso es demasiado, exclamó Carlos, a quien la emoción sofocaba. No, de ningún modo. ¿Qué ha de ser? Continúo. ha operado un pie contrahecho no pongo el término científico porque en un periódico no lo entendería todo el mundo es preciso que las masas en efecto dijo bovary prosiga usted prosigo m bovary uno de nuestros prácticos más distinguidos ha operado un pie contrahecho al llamado hipólito Tautén, mozo de cuadra hace veintiocho años en la posada el león de oro de madame lefrancois cita en la plaza de armas la novedad de la tentativa y el interés lógico en tales casos habían atraído tal concurrencia que no es posible describirla por lo demás la operación se practicó como por encanto Y apenas si algunas gotas de sangre acudieron sobre la piel como para probar que el tendón rebelde acababa de ceder á los esfuerzos del arte, el enfermo cosa rara y lo afirmamos de visu no acusó dolor alguno su estado hasta el presente no deja nada que desear y todo induce á creer que la convalecencia será corta. Y quién sabe si en la próxima fiesta del pueblo veremos al buen hipólito figurar en las danzas báquicas en medio de los alegres coros probando así á todos con sus saltos y chistes su completa curación honor pues á los sabios generosos honor á esos talentos infatigables que consagran sus vigilias Al mejoramiento o mejor dicho al alivio de su especie. honor tres veces honor no ha llegado ya el caso de gritar que los ciegos verán, que los sordos oirán y que los cojos andarán. Lo que antiguamente el fanatismo prometía á sus adeptos hoy la ciencia lo lleva a cabo en pro de todos los hombres. tendremos al corriente a nuestros lectores de las fases sucesivas de esta curación notabilísima lo cual no impidió que cinco días después llegase la tía Lefrancois espantada exclamando socorro socorro se muere pierdo la cabeza se muere carlos se precipitó a la posada Y el farmacéutico, que le vio sin sombrero al pasar por la plaza, abandonó la farmacia, dirigiéndose también a la posada, anhelante, rojo, inquieto, y preguntando a todos cuantos subían a la escalera. ¿Qué es lo que tiene nuestro interesante estrofópodo? Y el estrofópodo se retorcía en convulsiones atroces, de tal modo que el aparato en que tenía encerrada su pierna golpeaba contra la pared, descascarillándola con muchas precauciones para no desviar la posición del miembro quitaron la caja y se vio un espectáculo horroroso la forma de pie desaparecía en tal hinchazón que toda la piel parecía dispuesta á romperse y se hallaba cubierta de equimosis ocasionadas por la famosa máquina hipólito se había quejado diciendo que sentía vivos dolores no le habían hecho caso y forzoso era reconocer que no se había equivocado completamente dejáronle libre algunas horas pero apenas el edema hubo desaparecido cuando los dos sabios juzgaron conveniente volver a encerrar el miembro en el aparato estrechándolo aún más para acelerar los resultados finalmente tres días después no pudiendo aguantar más hipólito retiraron la caja admirándose en extremo del resultado una tumefacción lívida extendíase por toda la pierna y conflictenas de sitio en sitio por donde destilaba un humor negro aquello tomaba un carácter grave hipólito comenzaba a aburrirse y madame Lefrançois. le instaló en la sala pequeña cerca de la cocina para que al menos tuviese una distracción el recaudador que todos los días comía allí quejóse de tal vecindad y entonces le transportaron a la sala del billar y allí estaba gimoteando bajo sus groseras coberturas pálido con la barba larga y los ojos hundidos y moviendo la cabeza sudorosa sobre la sucia almohada donde se posaban las moscas madame bovary iba a verle llevábale trapos para las cataplasmas y le consolaba y le animaba por lo demás nunca le faltaba compañía sobre todo los días de mercado en que los labriegos jugaban al billar fumaban bebían cantaban cómo estamos le decían tocándole el hombro qué cobarde eres pero hombre deberías animarte a hacer esto, lo otro, y le contaban historias de personas que habían sido curadas con otros remedios que los suyos, y por vía de consuelo añadían, lo dicho eres un poltrón, levántate de esa cama, y la verdad es que no hueles muy bien que digamos. Efectivamente la gangrena hacía enormes progresos, Bovary enfermaba al notarlo, Acudía a verle a cada hora a cada momento, hipólito le miraba con ojos espantados y balbuceaba sollozando cuando estaré curado, oh, sálveme usted qué desgraciado soy, qué desgraciado soy y el médico se iba recomendándole siempre la dieta, no le oigas, muchacho, replicaba la madre le. bastante te han martirizado ya vas a debilitarte más todavía toma trágate eso y le daba buenos caldos algún trozo de carnero o de tocino y a veces copas de aguardiente que él no tenía ni aun valor para llevar á sus labios cuando el cura supo que empeoraba manifestó deseos de verle comenzó por compadecerse de su enfermedad y acabó declarando que convenía alegrarse de ella puesto que era la voluntad del señor y aprovechar la ocasión para reconciliarse con el cielo decía el eclesiástico en tono paternal descuidabas un poco tus deberes se te veía rara vez en el oficio divino cuántos años ha ah, que no te has acercado a la sagrada misa ya comprendo Que tus ocupaciones que el torbellino del mundo te han privado de cuidar de tu salvación pero hora es ya de reflexionar no desesperes sin embargo he conocido grandes culpables que próximos a comparecer ante dios por supuesto tú no te hallas en ese caso todavía imploraron su misericordia Y murieron como unos santos. Esperemos, pues, que tú, como ellos, darás un buen ejemplo. Por lo tanto, solamente por precaución. ¿Quién te impide que cada mañana y cada noche reces una Ave María y un Padre Nuestro? Sí, créeme, hazlo, aunque no sea más que para darme el gusto. qué te cuesta eso me lo prometes el pobre diablo lo prometió el cura volvió los días siguientes charlaba con la posadera y hasta contaba anécdotas chistosas que hipólito no comprendía después cuando se presentaba ocasión volvía a hablar de materias religiosas adoptando una fisonomía conveniente su celo pareció tener buen éxito porque hipólito manifestó deseos de ir en peregrinación al buen socorro si curaba a lo cual respondió el cura que no veía inconveniente que dos precauciones valían más que una y que no se arriesgaba nada el boticario se indignó contra lo que él llamaba las maniobras del cura que aseguraba que impedían la convalecencia de hipólito y repetía a madame Lefrancois, déjenle ustedes le están ustedes perturbando la parte moral con ese misticismo pero la buena mujer no quiso oírle y por espíritu de contradicción colocó a la cabecera del enfermo una pila de agua bendita con un ramo de boj entretanto ni la religión ni la cirugía parecían aliviarle y la invencible gangrena iba subiendo siempre desde las extremidades hacia el vientre en vano variaban las pociones y las cataplasmas cada día se despegaban más los músculos en fin carlos respondió con un movimiento afirmativo de cabeza cuando madame le le preguntó si vista la gravedad del caso podía llamar a m canivet de neufchatel que era una celebridad doctor en medicina de cincuenta años gozando de buena posición y seguro de sí mismo m canivet se sonrió desdeñosamente al descubrir aquella pierna gangrenada hasta la rodilla después dijo secamente que era preciso amputarla y se fue a casa del boticario á declamar contra los asnos que habían reducido a aquel hombre a semejante estado sacudiendo a m homais por un botón de su gabán vociferaba en la farmacia esas son las invenciones de parís he aquí las ideas de esos señores de la capital esto es como el estrabismo el cloroformo y la litotricia una porción de monstruosidades que el gobierno debería prohibir enderezar pies cojos acaso pueden enderezarse es como si uno quisiera por ejemplo poner derecho a un jorobado ¿Homé? sufría oyendo aquel discurso pero disimulaba su incomodidad bajo una sonrisa de cortesano por tener necesidad de halagar a Monsieur canivet cuyas recetas algunas veces llegaban hasta yonville así no tomó la defensa de bovary ni hízole observación alguna y abandonando sus principios sacrificó su dignidad a los intereses más serios de su negocio en la aldea fue un acontecimiento aquella amputación de pierna por el doctor canivet todos los habitantes aquel día habían madrugado mucho y la calle mayor aunque llena de gente tenía algo de lúgubre como si se hubiese tratado de una ejecución capital se discutía en casa del tendero de comestibles sobre la enfermedad de hipólito las tiendas no vendían nada y madame tubache la mujer del alcalde no se movía de la ventana por la impaciencia de ver venir al operador Este llegó en su cabriolet que guiaba él mismo el muelle del lado derecho habiéndose hundido bajo el peso de su corpulencia hacía que el carruaje se inclinase un poco al andar se veía sobre el otro cojín una gran caja cubierta de bandana roja cuyas tres cerraduras de cobre brillaban extraordinariamente Cuando hubo entrado como un torbellino bajo el soportal del león de oro, el doctor, gritando muy fuerte, mandó desenganchar su caballo. Después fue a la cuadra a ver si comía bien la avena. Al llegar a casa de sus enfermos, de lo primero que se ocupaba era de su rocín y de su cabriolet. Hasta se decía, a propósito de esto, Ah, oh, monsieur Canivet, es un ente original! y se le estimaba más por aquel inquebrantable aplomo el universo hubiera podido tragarse hasta el último hombre y él no hubiera faltado a la menor de sus costumbres homais se presentó cuento con usted le dijo el doctor estamos prontos pues en marcha pero el boticario poniéndose encendido confesó que era demasiado sensible para asistir a una operación de aquel género Cuando uno es simple espectador sabe usted la, la imaginación y tengo el sistema nervioso de tal modo va va interrumpió canivet me parece usted por el contrario propenso a la apoplejía lo que no me extraña porque ustedes los señores farmacéuticos están siempre metidos en su cocina cosa que debe alterar el temperamento véame usted a mí todos los días me levanto a las cuatro me afeito con agua fría yo nunca tengo frío no llevo franela y no cojo ningún constipado la caja está buena vivo tan pronto de una manera tan pronto de otra como filósofo al azar por lo cual no soy delicado como a usted y me es completamente igual rajar a un cristiano que a la primera ave que se presente a esto dirá usted la costumbre la costumbre después sin ningún respeto a hipólito que sudaba de angustia bajo sus sábanas aquellos señores entablaron una conversación en que el boticario comparó la sangre fría de un cirujano con la de un general aquella comparación agradó a canivet que se extendió en consideraciones sobre las exigencias de su arte lo juzgaba un sacerdocio aunque los practicantes lo deshonrasen por fin volviendo al enfermo examinó las vendas traídas por homé las mismas que habían comprimido antes el pie contrahecho y pidió que alguien sostuviese el miembro se envió a buscar al estibudois y Monsieur canivet habiéndose remangado pasó a la sala de billar en tanto que el boticario permanecía con artemisa y la posadera más pálidas ambas que sus delantales y con la oreja pegada a la puerta bovary durante aquel tiempo no se atrevía a moverse de su casa permanecía abajo en la sala sentado en el rincón de la chimenea sin fuego la barba sobre el pecho las manos juntas y los ojos fijos qué desventud qué contratiempo había tomado no obstante todas las precauciones imaginables La fatalidad se había mezclado en el asunto. No importa. Si Hipólito más tarde llegase a morir, él era quien le habría asesinado. Y después, ¿qué diría en las visitas cuando le preguntasen acaso se había equivocado en algo? Buscaba y no encontraba. Pero los más famosos cirujanos se equivocaban también. He aquí lo que no se querría creer nunca. se iban a reír, por el contrario, a alborotar. Aquello llegaría hasta Forges, hasta Neufchatel, hasta Rouen, a todas partes. Quién sabe si sus colegas no escribirían contra él, entablaríase una polémica y habría que contestar en los periódicos. El mismo Hipólito podría formarle un proceso. Se vería deshonrado, arruinado, perdido y su imaginación. exaltada por multitud de hipótesis traqueteaba en medio de ellas como un tonel vacío arrastrado al mar y que suena sobre las olas emma frente á él lo miraba no compartía su humillación ella sufría otra la de haberse imaginado que semejante hombre pudiese valer algo como si veinte veces no hubiese notado su medianía carlos Se paseaba por la habitación. Sus botas crujían sobre el entarimado. —Siéntate, le dijo Emma. —Me azoras. Carlos volvió a sentarse. —¿Cómo, pues? Ella, que era tan inteligente, se había equivocado una vez más. ¿Por qué deplorable manía había abismado así su existencia en sacrificios continuos? Recordó todos sus instintos de lujo. todas las privaciones de su alma las bajezas del matrimonio las de la casa sus sueños cayendo en el lodo como las golondrinas heridas todo lo que había deseado todo lo que había rechazado todo lo que hubiera podido tener y por qué por qué en medio del silencio que llenaba la idea un grito desgarrador atravesó el espacio bovary palideció hasta desvanecerse emma frunció las cejas con gesto nervioso y después continuó era por él sin embargo que nada comprendía que no sentía nada porque él estaba allí completamente tranquilo y aún sin sospechar que el ridículo de su apellido iban adelante a ensuciarla como a él ella había hecho esfuerzos por amarle y se había arrepentido llorando de haberse entregado a otro si fuera un valgo exclamó de repente bovary meditabundo al choque imprevisto de esta frase cayendo sobre su pensamiento como una bala de plomo en un plato de plata emma se estremeció y levantó la cabeza para adivinar lo que pretendía decir contempláronse en silencio casi admirados de verse tanto se habían alejado uno de otro en su conciencia carlos la contemplaba con la mirada de un borracho escuchando inmóvil los últimos gritos del amputado que se sucedían en modulaciones seguidas entrecortadas por quejidos agudos como el aullido lejano de un animal a quien se degüella emma mordía sus labios pálidos y estrujando entre sus dedos una de las puntas del polípero que había roto fijaba en carlos el punto ardiente de sus pupilas como dos flechas de fuego dispuestas a partir en aquel momento todo la irritaba en él su rostro su traje lo que él no decía su persona entera su existencia en fin arrepentíase como de un crimen de su virtud pasada y lo que de ésta quedaba todavía en su alma se derrumbaba a los furiosos golpes de su orgullo deleitábase en todas las crueles ironías del adulterio triunfante el recuerdo de su amante volvía a ella con atracciones vertiginosas arrojaba en él su alma arrastrada hacia aquella imagen por un entusiasmo nuevo carlos le parecía tan desprendido de su vida tan ausente para siempre tan imposible y tan anulado como si fuese a morir como si agonizase ante sus ojos oyóse ruido de pasos en la calle carlos miró y vio al doctor canivet enjugándose la frente con su pañuelo de seda iba en compañía de homé que llevaba en sus manos una gran caja roja ambos se dirigieron a la farmacia entonces inspirado por el desaliento y por una ternura súbita carlos se volvió hacia su mujer diciéndole dame un beso emma eh, mía déjame contestó ella roja de cólera qué tienes qué tienes repetía él estupefacto cálmate ya sabes cuánto te quiero ven basta exclamó ella con acento terrible y escapándose de la sala cerró la puerta con tal violencia que el barómetro saltó de la pared y se hizo pedazos en el suelo carlos se hundió en su butaca pensando en lo que podía tener, imaginando una enfermedad nerviosa, llorando y sintiendo vagamente circular en torno suyo algo funesto e incomprensible. Cuando Rodolfo llegó por la noche al jardín, encontró a su querida esperándole. Se abrazaron estrechamente y todos sus mutuos rencores se fundieron como la nieve al calor de aquel beso. Fin del capítulo décimo primero